0: Écoutez Dig Dig Diggers, l'émission des Radios Ferrarock. Cette semaine dans Dig Dig Diggers, nous serons avec le groupe Turfu dans les studios de RPG Radio Ferrarock à Guéret, à l'occasion de la sortie de l'album Astral Nuba chez Air Phono. Et pour commencer l'émission en direction Alençon dans les studios de Radio Pulse en compagnie du groupe La Femme pour la sortie de l'album Paradigme chez Disque Pointu.
1: Expansion, mais sans limite, on dit qu'il vit dans un monde rempli lui. à la pensée nihiliste et aux philosophes tragiques, nous parvenons mieux à comprendre l'insignifiance vertigineuse de nos existences et par ce fait le vide de nos vies nous apparaît alors évident sans être ni optimiste ni pessimiste mais si l'on se positionne en tant que, que philosophe cynique pur et c'est euh, par conséquent par l'usage d'artifices que nous arrivons à nous déconnecter de cette réalité pascalienne qui nous effraie tant mais tout cela reste de l'ordre du concept et demeure incertain
2: le titre Disconnexion sorti du nouvel album du groupe La Femme, album qui se nomme Paradigme, et je suis Héloïse de la radio Ferrarock Pulse d'Alençon. Cette semaine, La Ferrarock vous propose de rencontrer le groupe La Femme à l'occasion de la sortie de leur nouvel album qui se nomme Paradigme, disponible chez Disque Pointu, Born Bad Records et le label Idole. Alors La Femme, ça commence avec vous, Sacha et Marlon. Vous vous êtes rencontrés à Biarritz il y a quelques années. En 2011, le groupe sort un EP intitulé Le Podium. En 2013, l'EP La femme. En 2014, le groupe remporte les victoires de la musique dans la catégorie album révélation de l'année. En 2016, vous sortez l'album Mystère. Et maintenant, le 2 avril 2021, vous sortez l'album Paradigme. Pourquoi ce titre Paradigme et quelle est la signification que les auditeurs doivent comprendre
1: euh, bah, À la base, c'était pour des raisons esthétiques et puis finalement, on s'est rendu compte que le, le, le mot était assez profond. Euh, et pour nous, euh, c'est une vérité euh, qui peut euh, s'effacer, se défaire et se détruire à tout moment.
2: Et comment s'est déroulée la, la composition et la création de cet album paradigme
1: euh, et ben En fait, euh, ça a été euh, on a pioché dans notre répertoire de morceaux qu'on écrit depuis 10 ans, et donc par exemple, le de mon prochain qu'on sort aujourd'hui, a été écrit en 2012. Euh, tu t'enlaces en 2014, euh, et vice-versa. Et puis il y a des morceaux qui ont été faits en 2018.
2: Et donc vos inspirations viennent de, de plusieurs années. Est-ce qu'il y a une inspiration, un artiste qui vous a plus inspiré que d'autres, hein, un style pour cet album
1: euh, mais, euh, Bob Marley et aussi euh, Lou Reed, le Velvet Underground.
2: Et comment la crise sanitaire du Covid-19 a impacté le groupe et a impacter euh, la création de cet album
1: Eh bien, euh, l'album était déjà fini en fait euh, l'année dernière, avant la crise sanitaire et justement, on a dû décaler. Donc par contre, ça, ça nous a impacté dans le sens où on a pu euh, peaufiner euh, les détails des vidéos et de la présentation de l'album.
2: D'accord, donc euh, plus précis dans les, les clips alors.
1: Ouais, c'est ça. Et on a pu euh, avoir... Tout, on a pu euh, tout a été prêt avant, donc euh, là c'est cool, on peut sortir un clip avec le morceau en même temps ouais. alors qu'avant, on sortait les clips après les morceaux des fois.
2: Et dans cet album, il y a un titre qui est entièrement en espagnol, c'est le titre Ja qui est sorti le 11 février 2021. Est-ce que vous pouvez m'en parler un peu et pourquoi ce choix de l'espagnol euh, bah,
1: C'était un choix euh, artistique et euh, linguistique euh, étant donné qu'on euh, qu aimait bien la langue espagnole et qu'on s'est essayé du coup, euh, à en faire euh, comme on a aussi fait une chanson en anglais et qu'on prend aussi euh, je pense, des chansons dans d'autres langues. Est... On est ouvert à vraiment toutes les langues. J'ai
2: vu que vous avez beaucoup d'auditeurs russes vous parlez le russe un petit peu
1: ben non, 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 on ne parle pas le russe, euh, malheureusement, mais on aimerait bien. Et, euh, et c'est vrai que c'est assez fou. Il y a de plus en plus d'auditeurs russes et de, de commentaires en russe, en effet. Ouais.
2: Et le titre « Foutre le bordel » est sorti le 13 janvier 2021. Et je trouve qu'il a une ambiance qui rappelle le titre « Sur la plage est -ce ». Est-ce que c'était voulu
1: Non, c'était pas voulu. Mais c'est vrai que euh, c'est euh, synthé avec ses rythmes un peu rapides. Ça a toujours été dans notre ADN. Et on a toujours croisé ça avec des guitares surf. Euh, c'est comme ça que le, le son de la femme a commencé. Donc, euh, donc voilà. Là, je pense qu'il y a une similitude ouais. par rapport à ça, quoi.
2: D'accord. Et foutre le bordel, est-ce que ça signifie un, un ras-le-bol dans quelque chose de spécial euh,
1: ben, c'est une auto bordel et ça veut dire à ah, tout le monde lâchez-vous, euh, foutez le bordel. Euh, N'hésitez pas à avoir euh, une chambre mal rangée ou quoi que ce soit. Ça fait du bien des fois de de, de lâcher prise un peu, quoi.
2: Ok. Ça fait du bien de nous dire qu'on a le droit de, de foutre le bordel. On nous dit souvent qu'il faut être rangé, carré.
1: Bah ouais, c'est pour ça en fait justement. Euh, moi aussi, on me le dit souvent. Je suis assez bordélique donc c'était aussi. Euh, une occasion de, de, de m'exprimer par rapport à ça, quoi, et puis euh, on, est tous, on, on fait tous face au, au bordel à un moment dans notre vie, donc euh, c'est intéressant euh, d'aborder cette question du bordel.
2: Ok, est-ce que c'est... En euh... tant que
1: philosophe cynique.
2: <rire> J'allais dire, est-ce que c'est aussi un bordel au niveau euh, psychologique ou au niveau de la, de la société Ça parle de toutes sortes de bordels euh, Ouais, bah,
1: dans d'autres dans morceaux, c'est vrai que par exemple dans Disconnexion, là, c'est pour ça que je faisais cette blague de philosophe c'est que euh, justement, on se moquait aussi des des, des discours bordéliques, des philosophes des fois et des interventions à la télé où mmh. tout le monde se mange dans les pattes ou des fois même, euh, que ce soit les hommes politiques ou les philosophes on pose une question et on ne nous répond pas directement par la question mais par des, des subterfuges etc. Mmh. Et, euh, et donc voilà, c'était une manière de, de rire de ça et finalement on a fait un truc un peu profond.
2: D'ailleurs, tout de suite, nous allons écouter un extrait du titre « Foutre le bordel ». J'appelle tout ce congrès. c'était le titre Foutre le bordel qui sort du dernier album paradigme de la femme d'ailleurs les, les titres Disconnexion Paradigme et Cool Colorado sont tous les trois sortis fin 2020 et se démarquent avec un style assez différent et plusieurs mélanges de genres musical on entend des cuivres il y a un style un peu country une voix d'opéra euh, comment du coup vous définissez ce style et pourquoi autant de, de mélanges
1: euh, c'est du disco country slam, opéra
2: ouais, ouais, une nouvelle
1: qu'on a voulu explorer et c'est et c'est des, des veines, euh, chaque, chaque chanson c'est des veines, euh, c'est une veine qu'on a voulu explorer. Quoi. Ouais, par exemple, il y a Force le Respect aussi, c'est plutôt Raga, Opéra, euh, euh, Paradigme c'est en mode Cradberg, euh, Bosswell Sister, années 30, Big Band, Seventies. Mm. Euh, voilà quoi, y a, y a, on... on aime bien mélanger un peu tous les styles, mais tout en gardant notre son et, et offrir une palette de morceaux différents pour l'auteur.
2: Ok. Est-ce que le, le mélange ça, ça rejoint le, le bordel un peu organisé, bordel organisé un petit peu Euh oui
1: exactement, c'est vrai que c'est c'est vrai que c'est le cas carrément. On peut parler d'un dis bordélique On peut parler d'un dis bordélique, bordélique mais très organisé aussi quoi.
2: Okay. Le clip de Disconnexion Paradis, mais cool Colorado, ont été tournés au sein du théâtre parisien Petit Palace avec un style un peu années 80. Pourquoi cet endroit pour ces trois clips-là et ces trois titres
1: euh, mais Parce qu'en fait, euh, on connaissait euh, la, la personne qui s'occupait du lieu, Lionel Bensemoun, euh, et en fait, il, a, il nous a prêté le lieu pour notre projet euh, gentiment. Et euh, aussi, à la base, on était partis, et ça tombait bien l'image du Palace, parce qu'on était partis pour faire une, un film avec l'album, hein, comme une comédie musicale. Euh, sur une post-émission de télé, euh, s'inspirant des émissions euh, d'Ardisson du début. Euh mais aussi des, des émissions d'Averti de Polak etc avec une touche un peu uh, Broadway à l'américaine avec le, le groupe qui avec les costumes etc
2: et mm, sur cet album vous avez travaillé avec plusieurs interprètes comme Ariane Godot et Clara Luciani et je saurais citer euh, tout le monde pourquoi autant de voix différentes et de personnes différentes
1: alors euh, oui effectivement on aime bien utiliser euh, plusieurs voix féminines comme on l'a fait dans Psychotropical Berlin et Mystère euh, on continue dans cette euh, lignée c'est vraiment l'esprit de la femme c'est euh, de d'avoir une multitude de voix et de participants, peu importe, et d'avoir une sorte de flou qui compose un tout et, et un grand système à la fin.
2: Et donc, pour les, les lives, je suppose que toutes les voix ne pourront pas être présentes. Comment vous allez ouais. vous organiser pour les concerts
1: mais euh, Par exemple, avant, bah, c'était Clémence du coup, qui chantait. En fait, et, euh, et là, il bah, y aura deux chanteuses. Et avant, il y avait aussi Clara qui chantait. Mais à chaque fois, en fait, on, on, ce qu'on faisait, c'était pour les, en général, les grosses dates, genre à Paris, on pouvait rassembler tout le monde mais mm -hmm. sinon les dates euh, on avait pour habitude d'avoir qu'une ou deux chanteuses en général voire trois des fois et, euh, et donc là c'est toujours le cas quoi. mais euh, c'est vrai que le disque euh, n'a rien à voir avec le live en fait c'est complètement autre chose même en live on n'a pas d'ordinateur il n'y a pas de clic, on doit jouer les arpégiateurs à la main euh, donc voilà
2: donc vous remodifiez totalement les, les, un peu les titres et les albums bah, c'est
1: pas con pour... ouais on les, on les modifie dans le sens où c'est joué beaucoup plus free et beaucoup plus, beaucoup plus à l'arrache on va dire quoi c'est moins cadré que sur un album où on fait gaffe à toutes les automations euh, chaque niveau etc quoi il y a plusieurs pistes des fois sur un morceau il peut y avoir
2: 150 pistes mmh. alors qu'en live il y a 10 pistes maximum mmh. et voilà quoi et vous avez choisi qui sont les, les chanteuses qui seront là sous...
1: euh, pas, pas toutes c'est pas, pas encore calé tout à fait mmh. euh, mais voilà quoi pour l'instant il euh, euh, y, y a plusieurs personnes dont Isée euh, qui est là euh, et voilà quoi
2: D'accord euh, le clip Le Son de Mon Prochain vient tout juste de sortir il est sorti il y a à peine une heure ouais. et il, est... il est presque flippant est-ce que vous avez déjà eu des retours
1: euh, On a eu quelques retours positifs euh, mais rien de bien précis mais ouais il y a eu quelques petits commentaires euh, durant le chat euh, qu'on a fait sur Youtube donc c'est cool euh, ça nous a fait plaisir en tout cas euh, euh, surtout que le morceau a été écrit en 2012 ça fait plaisir 9 ans après qu'il sort
2: Ok. Est-ce que vous arrivez à garder un bon contact avec le public malgré la crise sanitaire Vous faites beaucoup de live Ouais, c'est un contact
1: digital, on va dire, mais oui, après on n'a jamais fait de, de, trop de live digitaux, donc ça ne nous change pas trop, en fait.
2: D'accord. Et l'album, il se termine avec le titre « Tu t'enlaces ». Est-ce que vous pouvez m'en dire quelques mots de ce titre
1: C'est un morceau qui a été écrit en 2015 mm -hmm. et euh, c'était un morceau que notre ami Talal Kurdali avec qui on bossait beaucoup sur la vidéo et les clips et il fait aussi un peu de musique, il avait commencé et on, on l'a continué ensemble et, et, euh, un, et après bah les paroles ça parle d'un couple qui doit se séparer encore une fois, c'est un thème récurrent mais euh, qui arrive un peu à tout le monde, et puis après il euh, y a cette fameuse plage de, de clarinette où c'est un solo de clarinette de 3 minutes, et c'est un morceau très cosy et très cool à écouter euh, l'été, euh, les volets ouverts, euh, la nuit.
2: D'accord. Et pourquoi avoir choisi de terminer l'album avec ce titre-là
1: bah Parce qu'il était très calme et posé, et euh, quand on était petit, je me rappelle des fois, on peut s'endormir avec un album, et c'est un peu stressant quand le dernier morceau il est trop euh, vénère. Mmh. Donc euh, on aime bien avoir un truc un peu cool pour pouvoir s'endormir calmement euh, Parce que l'album c'est vraiment comme un, c comme un, un rituel, c'est comme une quête, c'est une histoire euh, Chacun peut être dans le truc et c'est bien d'avoir une fin paisible euh, En tout cas ça, ça, ça nous fait plaisir écouter l'album et, euh, et surtout il y a un film qui va sortir dans 6 mois à peu près euh, sur, euh, sur cette fameuse émission de télé euh, Canular qui va être euh, assez drôle et, euh, et qui reprend un peu les, les grands thèmes dont on a parlé Donc voilà c'est cool et. Merci de nous avoir reçus.
2: Voilà, c'était le groupe La Femme, soutenu par la Ferra Rock cette semaine à l'occasion de la sortie de leur album qui se nomme Paradigme. Et tout de suite, nous allons écouter le titre Le jardin de La Femme, sorti de l'album Paradigme.
3: Peor te hace olvidar lo que es malo Y el azar a menudo domina tu destino Tu destino Tu destino. Un día es la bandera pirata Y el otro la bandera blanca La paz antes de la guerra y viceversa Porque la vida es una La Mañana puede ser el fin del mundo Y porque no sabes lo que va a pasar Me gustaría decirte que no
0: C'est toujours Dig Dig Diggers, l'émission des radios Ferrarock, maintenant en direction Alençon dans les studios de Radio Pulse en compagnie du groupe Turfu pour la sortie de l'album Astral Nuba sur le label Airphono. Mais ça me fait
4: rien ton truc
5: classique où j'ai été au conservatoire euh, dès l'âge de 5 ans euh, pour apprendre la musique euh, euh, classique, on va dire, à la flûte, euh, la flûte traversière. Et euh, à partir de 10 ans, j'ai commencé la batterie euh, plutôt dans des groupes de, de rock. Après, je suis allé dans le jazz euh, pour avoir un diplôme de conservatoire et, et, et aussi d'université en musicologie, jazz. Voilà, j'ai joué dans plusieurs euh, projets différents, avant je jouais beaucoup pour les, les autres, j'étais plutôt sideman et maintenant je, je vis de la musique euh, via mes projets uniquement, c'était plutôt chouette. Et euh, en ce qui concerne donc, Raphaël euh, Le poster, il est, euh, donc est mon binôme, il est accordéoniste. Euh, lui il a un parcours un peu plus. Enfin assez différent où il a commencé la musique euh, à 18 ans, en parallèle euh, d'études euh, aux beaux-arts. Et en fait, euh, il, il s'est mis dans, dans, à faire de l'accordéon parce que son petit frère euh, allait dans une école de musique traditionnelle euh, à, dans le nord de la France, à Villeneuve-d'Ascq. Et en fait, euh, il, a il a clairement flashé sur l'instrument et du coup, il le prenait un peu en cachette euh, pour, euh, pour s'y mettre. Et du coup, euh, il a appris comme ça, complètement euh, avec la tradition orale. Euh, et et le, la tradition du bal, bal traditionnel, donc vraiment jouer, jouer la musique trad dans toute sa splendeur. Voilà. Donc quand je parle de trad, je parle pas de, de musette, soyons bien, bien d'accord. Je parle vraiment de tradition euh, française, plutôt euh, auvergne. Euh, Poitou, euh, Occitanie, des comme
6: ça. Vous avez deux parcours euh, bien distincts, toi avec une formation euh, académique, on va dire, et puis euh, Raphaël avec une tradition, comme tu le disais, euh, orale, qui est en fait la manière de transmettre historiquement euh, ces, ces musiques traditionnelles. Est-ce qu'il n'y a pas un regard un peu, euh, un peu dédaigneux de, des musiques dites savantes euh, sur les musiques traditionnelles qui, elles, sont moins écrites et sont... Euh, Souvent joué par des gens qui n'ont pas fait vraiment de, de cours de solfège euh, comme on l'entend
5: Pour ma part, personnellement, il n'y a aucun regard dédaigneux. Et bien au contraire, il y a plutôt euh, une envie euh, de, quitter, euh, de quitter la tradition écrite euh, pour aller vers l'oralité au maximum. Parce que je trouve qu'il y a une, une espèce de décomplexion euh, de la part des, des, euh, des musiciennes et musiciens traditionnels euh, dans le jeu, il y a une simplicité euh, qui est euh, assez incroyable que tout le monde connaît euh, un peu tous les standards euh, traditionnels. Bah, C'est un peu comme quand on fait du jazz et qu'on joue des standards de jazz. Il y a vraiment une euh, tradition très forte où tout le monde connaît le répertoire et du coup, ça joue euh, très vite, euh, assez facilement. Euh, il y a des niveaux euh, assez incroyables que je n'ai pas forcément toujours retrouvés dans, dans euh, les gens qui ont eu des parcours plus... Euh, plus traditionnel comme le mien. Donc moi, ça me, ça me choque pas du tout, au contraire. Euh...
6: Et cette, cette rigidité théorique, les, les musiques électroniques s'en affranchissent aussi pas mal. On a beaucoup affaire à, à des artistes qui sont autodidactes ou qui ont acheté un sampler ou n'importe ou quelle machine qui ont appris à s'en servir. Est-ce est, est ouais. que, est que justement, c'est pour ça que ça fonctionne bien, ces deux, ces deux familles musicales ensemble
5: bah écoute, j'avais, avais jamais songé. Euh, ça pourrait être, une, ça pourrait être une, ouais, une, idée. Ça pourrait être une piste à explorer. Euh, après oui, c'est vrai que tous les articles, beaucoup de musiques artistes de, de musiciens art, électroniques ont appris vraiment sur le, sur le tas euh, parce qu'il y a une il y a eu, la, la musique, elle est beaucoup plus accessible, je trouve aujourd'hui que que si on remonte 20 ans en arrière parce qu'il y a des outils de technologiques qui permettent de, de prendre en main plein de sortes de musique sans avoir forcément été au conservatoire. Et ça, c'est assez chouette parce que ça, ça, ça rend accessible la musique à tout le monde. Et je trouve ça vraiment génial. Et du coup, effectivement, peut-être qu'il y, y a une similarité avec les musiques trad. Euh, après, il y a quand même une différence aussi, c'est que il n'y a pas besoin d'être technicienne ou technicien euh, euh, pour jouer sur des machines. Contrairement à des gens qui, qui maîtrisent un instrument, euh, y a, ça demande quand même une pratique, un instrument, une régularité euh, euh, que je trouve beaucoup plus, beaucoup plus fastidieuse que si on fait de l'ordinateur, parce que la, la, je trouve que la, la technicité dans, dans les musiques électroniques, ça va être plutôt dans la production, dans euh, chercher euh, le son, le mixage, euh, la, la production. Pour moi, elle, elle est là, la technicité, alors que juste manier des machines, c'est quand même assez, assez simple. Tout est fait pour que ce soit sous les doigts et euh, bah bon je dérive un petit je dérive un petit peu euh, mais en tout cas ouais peut-être que peut-être que il y a il y a une passerelle assez naturelle de par les musiciens électroniques et, et trad qui se fait je, je sais pas en fait moi je trouve que la passerelle en fait qui est assez évidente pour moi c'est plutôt la la trance et, et la relation qu'il y a avec la danse en fait, plutôt que l'accessibilité plutôt que, euh, à la musique et l'oralité en fait. Il y a vraiment un, un pont évident euh, avec la, la danse en fait, Parce que dans, dans la musique traditionnelle C'est quand même de la musique à danser dans les balles Et euh, la musique électronique c'est de la musique à danser dans les clubs Donc euh, du coup il euh, y, a, y a cette juventure cette euh, qui se fait naturellement Et quelque chose que je, que, que je pense qu'on a réussi à faire avec Turfu euh, c'est une magie qui s'opère assez, euh, assez euh, évidente. En fait.
6: c'est le nom d'un morceau de Booba, ça vous inspire quoi <rire>
4: euh,
5: Bah, Turfus, euh, c'est un morceau... De... Bah écoute, Booba, c'est quelqu'un que j'ai euh, pas mal écouté euh, un peu plus jeune. Euh, moi, ça m'inspire euh, forcément euh, les endroits où j'ai grandi et où je suis né, parce que euh, je, vivais, euh, je vivais en cité et, euh, et on utilisait beaucoup... Bah, le verlan, l'argot, euh, donc euh, c'est un vocabulaire euh, qui m'est assez familier. Euh, et, et nous, Turfus, ça nous évoque euh, un espèce de, de passé à l'envers. C'est utiliser le passé pour, euh, pour le mettre dans l'autre sens et, et faire du Turfu. <rire> c'est un peu ça pour nous. Euh, prendre, euh, emprunter euh, avec l'accordéon euh, qui a une imagerie, en tout cas en France, pas, donc pas forcément les autres pays, mais qui a une imagerie euh, assez euh, poussiéreuse, euh, qui est toujours euh, un peu trop euh, associée à la musette, euh, malheureusement. Et euh, bah, nous, on vient dépoussiérer euh, tout ça pour, pour en faire euh, des musiques électroniques, des musiques actuelles et, et tout ça euh, au, au tursu
6: Vous venez de sortir euh, il y a quelques jours un morceau, un album pardon qui s'appelle euh, Astral Nuba. Vous auriez pas voulu l'appeler euh, Astral Bamboche
5: euh, et bah en fait on avait déjà on avait de, déjà donné le nom avant que la bamboche redevienne au goût du jour grâce à nos chers politiques euh, après la signification nouba et bamboche sont assez similaires je pense mais j'ai l'impression qu'on s'éclate qu quand même plus dans une nouba que dans une bamboche euh, je, sais, je sais pas si, si t'es d'accord avec moi mais euh,
6: Ouais je pense qu'une bamboche les gens sont quand même assis ah alors ouais, que Nuba bah voilà, ils sont debout sur les tables.
5: Exactement, c'est ça. <rire>
6: à mon avis. Ouais
5: ouais bah non mais je suis assez d'accord. Et quand elle est astral c'est encore plus euh, encore plus, plus élevé.
6: Le terme astral, donc on a compris la notion de fête, la notion de transe, de danse euh, qui est associée à Nuba. Mais pourquoi astral Vous vous êtes aussi euh, fan de, de cosmologie et de d'astrophysique
5: alors euh, <rire> j'aime beaucoup euh, pour ma part j'aime beaucoup euh, les étoiles euh, mais non c'est plutôt euh, un rapport à la, je dirais à la rêverie à, à euh, changer le monde aussi euh, euh, aller vers quelque chose d'un peu plus psychédélique euh, pour, pour ma part euh, et je sais pas c'est vraiment c'est un projet qui qui a, qui a tendance à nous, nous faire décoller un petit peu euh, un petit peu de la terre quoi <rire> par, nos, par notre euh, notre folie et notre humour euh, c'est un petit peu d'embarquer les gens avec nous euh, euh, au, un peu au-dessus de la terre <rire> je sais pas je me un peu de courant là j'avoue j'avais pas trop
6: euh. il vous a fallu combien de combien de temps de travail pour euh, pour arriver à sortir cet album euh...
5: En fait, donc le projet, il existe depuis août 2017. Euh, et du coup, cet album, c'est un peu le, le fruit des morceaux qu'on euh, teste en live en fait depuis trois ans. Et on avait vraiment envie de... C'est vrai que pour, pour ma part, j'ai un peu cette démarche inverse de tester les morceaux en concert et faire un disque plutôt que de faire un disque et ensuite les faire en concert parce que j'aime bien me dire que ces morceaux là on les a mal axés dans tous les sens, qu'ils sont maîtrisés et que quand ils arrivent sur le disque on a, on a le son qu'on qu qu désirait donc ça fait trois euh, voilà, ans en gros que, que avec quelques il y a quand même des nouveautés bien sûr des choses qu'on ne jouait pas non plus en live avant de faire ce disque mais, euh, mais globalement euh, Cinq morceaux sur, euh, sur huit euh, sont des morceaux qu'on euh, qu joue depuis, euh, depuis trois ans. Donc, voilà.
6: Il y a aussi des morceaux où il y a une, euh, une chanteuse bulgare, je crois.
5: Euh, oui, alors c'est euh, le morceau Astral Nuba, euh, même que, que l'album. On a invité euh, Kate Young, qui est une, une amie à nous, qui est écossaise, et qui est allée apprendre... Euh, en Bulgarie, euh, la tradition bulgare, le chant bulgare. Donc, euh, sur ces morceaux Astral Nuba, on reprend donc un, un chant traditionnel bulgare qui s'appelle Jenny Memamo, euh, où on respecte euh, les ornements euh, du chant bulgare, euh, les harmonies, etc. On a pris la tradition et on l'a, on l'a mélangé euh, avec avec un peu comme euh, comme on a une démarche assez proche de, de Altingun sur ce morceau où ils vont aussi chercher des morceaux de trap turcs et, et ils les remettent un petit peu à leur, à leur sauce. Quoi.
6: Comment on arrive à se dire, tiens, on va faire un morceau en respectant euh, en respectant la tradition euh, du chant bulgare C'est quelque chose que vous aviez découvert avant ou...
5: En fait, Raphaël, il a un groupe, euh, un duo avec Kate qui s'appelle Kate et Raphaël, c'est un duo euh, vraiment de folk, violon, accordéon, et chant, et donc on jouait avec Turfu dans ce festival euh, à Allondale, c'est à côté de Newcastle euh, on jouait dans ce festival, et Kate et Raphaël jouaient aussi dans ce festival, du coup on s'est dit spontanément euh, tiens on invite, on invite Kate euh, sur notre concert, et euh, on lui a fait écouter euh, deux trois morceaux et elle a dit ah ben j'ai truc, euh, quelques trucs bulgares là, en tête on peut tester ça et en fait on savait pas du tout ce qu'elle allait faire elle a chanté euh, sur notre morceau Petite Fleur en bulgare et c'était assez scotchant on s'est pris une, une grosse claque en fait <rire> moi j'étais euh, limite euh, avec la bouche qui tombait sur scène et du coup de là on s'est dit bah faut absolument qu'on qu la mette sur le disque et donc on a gardé euh, l'idée de, de chanter en bulgare. Pour faire un petit écho à cette rencontre de septembre 2019.
6: Donc encore une fois, des morceaux de l'album qui sont nés, comme tu disais tout à l'heure, sur scène, sur, qui sont nés en concert. Ouais.
5: Bah, en fait, la force de notre projet, à mon sens, c'est la scène. Donc pour, pour moi, le disque n'est qu'un levier à nous permettre de continuer à faire des concerts. Malheureusement, en ce moment, c'est clairement pas la bonne période, mais je désespère pas ça. On va, on va pouvoir défendre notre, notre disque sur ciel le plus possible. On a quand même un, un calendrier qui est, euh, qui est, qui est euh, fixé. Pour Normalement, on a une tournée quoi, hein, qui, est, qui est montée, euh, qui s'arrête en août, qui démarre en avril. Je ne vais pas me faire d'illusions. Hein, je ne pense pas qu'on réussisse à faire même pas un tiers des dates. Mais, euh, mais à mon avis, il va quand même se passer des choses. Il va, il va falloir être un peu... Un peu au taquet, euh, parce qu'il y a beaucoup de booking de dernière minute. On est quand même très implanté dans les réseaux de collectifs de musique électronique. Euh, euh, du coup, on arrive quand même à faire des teufs secrètes, où on peut quand même jouer euh, en petit comité pour euh, continuer à garder le pied à l'étrier. Donc ça c'est important pour nous aussi, de faire la bamboche mais debout.
0: C'était Dig Dig Diggers, l'émission des radios Ferrarock. Rendez-vous sur le www.ferrarock.org pour retrouver toutes les infos sur les albums de La Femme et Turfu et aussi réécouter cette émission en podcast.